0: Da teaterstykket Oslo hadde premiere i New York ble det en umiddelbar suksess og en Tony-pris som fremragende stykke det året. Og Oslo, stykket altså, tar målet seg å være en politisk thriller om den 25 år gamle havarerte fredsavtalen for Midtøsten. Nå har stykket snart premiere i Norge, og for Jan Egeland som var med på forhandlingene er det en nervepirrende opplevelse. Men først, la skru tiden
1: tilbake. Mr. President, thank you. Thank you. Thank you.
2: Leder Yassir Arafat i Palestinas frigjøringsorganisasjon PLO takker USAs president Bill Clinton på planer utenfor det hvite hus i september 1993. Det historiske øyeblikket hvor palestinerne og israelerne blir enige om hvordan de ska oppnå fred var med på å bringe håp til en hittil uløselig konflikt. Det er ett historisk dokument som ble undertegnet av PLO i går og av Israel i dag. Det norske teatret setter nu opp stykket Oslo, som tar for seg fredsforhandlingene mellom de to erkefiendene. Stykkets hovedpersoner er diplomatene Terje Rød Larsen og Mona Jul, som stod i spisten for å legge til rette for at partene kunne møtes i Norge og bli enige om en vei til fred. Jeg vil kalle den for en, en, en politisk thriller med komiska innslag. Det sier regissør Stefan Larsson, som er ansvarlig når stykket nu settes opp i Norge. Det, det er et underholdningsstykke. Ikke en
1: eh, politisk innlag eller politisk kommentar, det synes jeg ikke. Det er en fiksjon.
2: Oslo er skrevet av amerikanske J.T. Rogers, som fikk inspirasjon etter en samtale med Terje Rød Larsen. Rollen som Mona Jul spilles av Kjersti Dalsede.
3: Måten jeg har jobbet med, med en karakteren på er gjennom det manus, som på en måte forelegger. Så jeg har på en måte lest, lest meg på historien og hørt intervjuet som Mona. Men det, men det er jo det er Mona Jul, men også en fiktiv karakter.
2: Jan Egland var central under arbeidet med Osloavtalen. Og han forventet ikke at samtalen
1: mellom partene skulle bli kjent for omverden. Det er jo helt uh, uvirkelig for oss som var en del av det som var en hemmelig diplomatisk bakkanal, som vi kalte det. At i dag er teaterstykket mange bøker, hundrevis av TV-programmer og dokumentarprogrammer. For vi trodde jo den gangen, jeg trodde i alle fall den gangen at dette skulle forbli en hemlighet.
2: Men Egeland synes ikke det er bare er stas å skulle bli fremstilt i et teaterstykke.
1: Jeg har i grunn ikke gått på hverken på den oppsetningen i London eller i New York, selv om jeg har vært begge steder og blitt invitert til å gå. Jeg er litt redd for at det blir, blir eh, jeg vil sitte og tenke ja, det var jo galt, og sånn var det ikke det du tror nærmest du går til en dokumentar, men det er jo klart det er jo fiksjon. Jeg forstår at i London og, og New York jeg er jeg skrevet inn som en gammal halsur utenriksråd. Jeg var jo en meget unge og, og litt, eh, små litt småvill eh, statssekretær på det tidspunktet eh, så eh, Var det noen komiske innslag under forhandlingene? Ja, det var det jo veldig mye av. Vi hadde jo mye humor eh, overfor hverandre. Eh, altså, både Israelene og Palestina, jeg vil kanskje si spesielt Israelene, var egentlig hadde veldig mye humor. Eh, og og vi tok i ofte og karikerte hverandre og har parodert hverandre. Etter at Osloavtalen ble underskrevet,
2: og partene fikk Nobels fredspris, kollapsa fredsplan. Og i dag er utsikten til fred mellom Israel og palestinerne dårligere enn på svært lenge. NRKs tidligere Midtøsten-korrespondent Odd Karsten Tveit oppsummerer på denne måten.
1: Det var en palestiner som sa at det, det det eneste positive som står igjen etter Oslo-avtalene er tre Nobelpriser og et teaterstykke. Resten er bare dritt. Vi var der på et heldig tidspunkt i historien, og så var vi uheldige, eller kanskje ikke flinke nok, sammen med amerikanere og alle de andre, da vi prøvde å gjennomføre avtalen
0: og reporter var Oddvin Aune, og en av de sterkeste stemmene i debatten i Israel om fredsforhandlinger og en tostadsløsning er forfatteren Amos Oz, som døde fredag. En tidligere Midtøsten-korrespondent, og hans norske forlegger kommer hit til Nyhetsmålen om en et kvarters tid for å snakke om Amos Oz, politiker og forfatter. Årets mest strømmede tv-serier i Norge i 2018 er nå rangert, og Oddvin Aune, reporter, her er du igjen. Er det noen store overraskelser?
2: Ja, du kan jo se eller høre om du drar kjensel på vilken serie som er på andre plass. Det overrasker meg i hvert fall. Jeg vet ikke om du ser på Home and Away, Ugo men det er faktiskt så sånn at den serien, den australiska såpeserien som visades på TV2 og som har gått på norska skärmar sedan 1995 var den näst mest strömmade TV-serien i Norge i år. Det visade var för en årskikt som Mediebyrå Netværke Group M har lagt og som dagens engels liv refererar till idag. Den här serien blev spilt av 9 och en halv miljoner gånger i 2018, og det er bare NRKs side om side som har blitt strømmet
0: mer, faktisk. Og i vårt lille land er det et spørsmål som melder seg da. Hvordan er det mulig?
2: Ja, det må jo sies at denne oversikten måler antall strømmede episoder, og Home and Away kommer jo med fem episoder i uka, og det finnes over 7000 av dem i i arkivet, så det er jo åpenbart en fordel der. Dermed så er det jo vanskeligere for serier med få episoder å gjøre det bra på en slik oversikt. Andre ting som kan nevnes er jo at den helt nye serien X on Beach, som jo har fått ganske mye oppmerksomhet i 2018, den har vært en stor suksess for Discovery og deres strømmetjeneste Deep Play, og den serien tar en femte plass på lista over de mest strømmet seriene i 2018.
0: Og så må vi legge til at denne oversikten den tar ikke med seg rene strømmetjenester som HBO eller Netflix. Det er riktig. Vi skal ta en titt på ikke bare det vi så i Årets Mikk, som gjorde nå, men det vi hørte på. Marit Johansen, musikkavmelder i NRK. Petre, hva er det beste som har skjedd ifølge deg i musikkåret i 2018?
3: Shit, det har vært et veldig, veldig bra musikkåret, vil jeg si. Men også den låta som vi har i bakgrunnen här fra Rolling Blackass Coastal Fever, altså Mainlands, er noe av det kuleste jeg har hørt i år. Hvorfor? Jeg er liksom en av dem som fortsatt er ganske fan av den gitaren, altså. Og selv om indie-rocken er Litt på vei ut, i hvert fall fra liksom de kommersielle listene, sånt, så er eh, det albumet eh, som den låta her fra Hope Downs liksom et sånn komplett godt album fra start til slutt. Og det er sånn, man hører på det uten å ville avslutte på en måte. Det er sånn, var han ferdig. Liksom. Samtidig som det är veldig sånn good feel sommerfølelse av det. Så jeg blir veldig sånn glad når jeg, når jeg hører det nå.
0: En god følelse som vi definitivt trenger på årets siste dag i, i december. Uh, det er den gode følelsen. Hva, hva er den dårligste musikkopplevelsen? Det er en kritikerslånd.
3: <laughs> oh, det, det skal veldig mye til for at jeg synes noe er skikkelig dårlig, eller revet. Uh, men egentlig det som jeg synes har vært mest irriterende i år er at alle de reeltet i har utnyttet kjendistaten sin og laget drittelåter, rett og, slett, og en rolig shout-out til blant Frank Løke, Erik Follestad, Linde Meister, Mats Hansen. Jeg, jeg känner hva de vil på en måte, men jeg, jeg synes ikke det er morsomt nok på en måte, så jeg føler meg som en litt sånn grinebitter, skip dame. Men altså, det, det, blir det blir for dumt.
0: Her får vi i hvert fall rene ord for penger.
3: Ja, men altså, er du er gæren.
0: <laughs> Hvilke tendenser, for å stille et stort spørsmål, ser du i musiken i året som er gått?
3: as finns eh liksom som har hängt igen fra 2017 är att det är väldigt mycket R&B och sånn hiphop tendenser samtidigt som det är väldigt många genrerkrysningar på mode. Det är inte så väldigt mycket som är ren pop eller ren rock eller ren hiphop längre. Det är väldigt många ja tendenser inneför varandra där sånn, det kan vara en rocklåt med elektroniske elementer for exempel eller med litt R'n'B. Det er veldig sånn vanskelig å sjangerdefinere, rett og slett, men det er fortsatt veldig mange som er litt på den der ja, R'n'B og hiphop-bølgen fortsatt.
0: Og så var det et fenomen som slår den først i USA, veldig amerikansk, låten heter også This is America, og så over hele verden. Hvem er Childish Gambino, og hvorfor ble dette et fenomen?
3: Og så Childish Gambino, han... Um er jo en artist som ikke bare er kjent for å ha dødsgodelåta eh, opp igjennom de siste årene. Men han er også en slags politisk kommentator. Eh, og det har jo vært ganske med eh, greier i USA den siste tiden, for å si det mildt. Eh, og han har da valgt å på en måte uttrykke seg genom musiken sin, da, som absolutt er en veldig sånn, riktig måte i denne... Men han har da laget This America Som også hadde med en super super bra musikkvideo Så sjekk ut den eh, Som handler litt om hvordan live i USA i dag
1: This is America da. Don't catch you Look what I'm whipping now Look how I'm kicking now I'm so pretty I'm on Gucci I'm
0: so pretty I'm on get hvis vi forlater USA og titte litt på oss selv, hva har dominert i, i norsk musikkliv?
3: Altså, det som jeg synes har dominert veldig, er, altså, vi har kommet dit at vi snakker veldig mye om følelser, veldig, liksom, det er greit å ha det dårlig, på en måte, og blant annet sånn, Emilie Nukola har jo kommet tilbake etter mange år borte fra musikkscenen, men hun kommer kommet tilbake med et kjempeflott album eh tranquil mail for et par månader siden som också bare sån klarat sig ord på liksom, alle alla känslor man har och alltså ja, som hun sa det det är grejt att ha lite dritt eh som sånn, eh urört vinnern Red for exempel ehm snackar om liksom att hur lika jenta liksom sånn, folk vränger sig kanske lite mer da, eh, Men det blir bra. Men det blir bra. Det er nettopp det som er så flott.
0: Marilyt Johansson, hvis jeg spør deg om en overraskelse, årets uh, nykommer. Ja,
3: um, det er da noen som heter Hubba Bubba klubb som kanskje har liksom florert mest i undergrunnen. Uh, fordi de har hatt med seg en sånn litt sånn her og der på Jeger blant annet. Uh, der de har spilt DJ set og sånn, men for første gang så har de da kommer med et album uh, som heter Drømmen drömmerne drømmer. Bare for å gjøre det ekstra vanskelig å uh, si som da er et album på norsk som drives da av masse funk litt disco, litt sånn elektroniske elementer, og det også är et sånn album som man da digger fra start til slutt
4: Jeg er ditt, jeg er bare tatt, jeg er bare satt, det är mycket. og matt.
0: Kyli, en av Marit Johansen fra NRK, P3s musikalske gleder fra året som er godt. Så vidt det er. Vi er inne i årets siste dag og inne i julen. En tid for engler som uh, figurerer sterkt i de kristne fortellingene som den vestlige kulturarven bygger på. Mona Palle Bjerke, NRKs kunstkritiker. Hvilke engler vil du ta for deg?
4: Ja, I dag så skal vi snakke om engelen som litterær forestilling og altså som kunstnerisk motiv. Engelen beskrives jo som lysvesener, som gode hjelpere i både kristne og jødiske og muslimske skrifter. Både det greske ordet angelos og det hebraiske ordet malak betyr budbringer eh, eller sendebud, og det gamle norske engel rommer altså mye av det samme.
0: Når dukket englene opp?
4: Eh, ja, interessant nok så er engelen fraværende i skapelsesberettningen. Men det har jo varit liksom fabulert omkring kanskje det var fordi at engelen rett og slett var skapt før alle ting. Så det måtte ikke skapes der det, som et aspekt ved skaperen selv. Og det jo, ser jo ut hos Mikkel Langslo i det Sikstinske kapell der Gud skaper Adam. Og der springer Gud ut av et slags kløster av engler og kiruber. Der kan det se ut som man tenker det at englene var en del, et aspekt ved skaperen. Men Sankt Augustin mener jo at englen er til stede i skapelsesberetningen i Guds blir lys og at engelen er lyset men som håndfast skikkelse så dukker engelen opp i forbindelse med syndefallet og da også sterkt bevepnet da
0: det er et men som de da er skildret i kunsten engler, er det alltid gode, vet du?
4: De er som regel gode, rene, det er neste de forbindes med, men mørket har også sine engler, vi har dødens engel, vi har hevnens engler, og så har vi også i Bibelen de fallende englene som Lucifer, og det er ikke nødvendigvis sånn at de bevepnede englene er onde, sånn som Sankt Mikael, som nedkjemper dragen, han er mektig og kanskje litt truende, men han er jo en som kjemper for det gode mot det onde.
0: Hvordan har det forandret seg gjennom tidene, hvordan vi har eh, laget bilder av englene?
4: Det er veldig interessant å se i kunsthistorien hvordan englene myknes opp og blir stadig mer menneskelig. Når vi kommer frem til renesansen, så ser vi også at englene lånes in i mytologisk sammenheng, sånn som i, hos Botticelli i Venus fødsel, der vi får en slags kombinasjonsskikkelse mellom en, enge, en engel og et elementarvesen. Det er legemiljøring av vinden som blåser da kjærlighetens gudinne opp på stranden. Og oftere og oftere i renesansen, da, så ser vi også engler som ikke er til stede speciell grund De kommer ikke med noe bud, eller de beskytter ikke mot en ond handling. De bare hänger ut. Sånn som i Rafaels veldig kjente Madonna, hvor det sitter to veldig tykke små englebarn med ryggen mot den nyfødte frelseren, den ene lener kinnene mot handbakken og ser ut som den kjeder seg. Finner vi engler nå, da? Ja, altså, 1700- og så forsvinner jo engelen helt, men kommer tilbake med modernismen da mer som et uh, symbol, og den sveitsiske kunstneren Paul Klee han skaper jo sin naivistiske historiens engel, og kanskje nettopp som et bilde på dette, et spinkelt, en spinkelt tegning som viser engelen mer som en minne som fragmenter av fortid og den tyske kunstneren Anselm Kiefer han skaper jo en stor installasjon, en enorm bevinget bok, som en ribbet engel eh, kanske som et bilde som at englene hører forestille og fiksjonens verden til eller at det er bare boken som er arenaen for gudommelig erfaring i dag. Det er blant ideene og en boklig verden vi finner det gudommelige.
0: Så det er engelig blant oss, i hvert fall i kunsten. Det er det. Takk Mona Palli-Bjerke, kunsthistoriker og kritiker her i NRK.